0: Mọi người ơi, sẽ nghe mình nghe được bài này hay lắm nè Mọi người nghe đi một đoạn nha
1: sitting with you can i see the moon
0: Xin chào mọi người đã đến với podcast Kate Rise Today của mình nha Để mình kể cho mọi người nghe câu chuyện của một đứa bạn thân của mình nha Mình với nó biết nhau từ hồi học lớp 1 Tính tới giờ thì biết cũng hơn 20 năm rồi Hồi đầu năm nay nó vừa kết hôn Năm nay nếu mà tính theo lịch âm thì mình với nó đều đã 30 tuổi rồi Theo các cụ và người chơi hệ sống thời các cụ á thì con gái mà 30 tuổi mới kết hôn là khá muộn rồi đó Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó Mà lỡ cái quyết định kết hôn của nó Bây giờ mình lội ngược dòng một tí Về lịch sử tình trường lâm ly bi đát của con nhỏ này nha Lần đầu tiên nó biết yêu là vào năm lớp 7 Nếu so với mấy đứa chính nít thời đầu như tụi mình Thì nó tốt hơn biết yêu sớm Thời đó mình chưa có dạy thị Mà nó đã biết yêu đương nhanh nhít Với một đèn ảnh khó trên ở gần nhà mình rồi Đúng là con nít ranh mà rồi sau đó cũng như ba câu chuyện tình gã bông khác Thì tình yêu đó đã tan biến như bóng bóng xà phòng vậy đó Bây giờ hỏi lại nó còn không nhớ nó chia tay khi nào luôn mà. Kể từ đó cho đến khi nó quyết định kết hôn Thì nó chưa có một chuyện tình nào ra hồn nữa cả Nghe lạ ha Mà thực tế là nó như vậy đó Chứ không có tình tiết thêm thắt gì ở đây đâu Chính xác mà nói thì hình như Gu nó là những câu chuyện tình Mà chỉ có một diễn viên chính và những diễn viên phụ dây dẳng thôi đó Cụ thể là bảo ba thầy học sinh không quen ai Hết lớp 12 thì nó thi rất đại học Thế là nó phải mất thêm một năm ở nhà cày và thi lại đại học Đúng kiểu là đóng cửa với thế giới để chuyên tâm tu luyện á, Rồi câu chuyện bắt đầu kể từ khi nó học đại học Có một anh bạn thời cấp 3 có rất thính với nó Luôn dành cho nó những câu bóng gió, ngụ ý kiểu là tôi thích em Em nhất định sẽ là bạn gái của tôi, kiểu kiểu vậy đó trong 4 năm đại học đó thì ảnh có vài ba lần rủ nó đi xem phim, đi cà phê, đi dạo vòng quanh Sài Gòn gì đó, v vân, Cũng có nhắn tin cho nhau thường, nhưng mà chưa bao giờ thẳng thắn tỏ tình là thích nó, một lần cũng chưa. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi á, nó cũng đủ tin rằng là anh bạn nó thích nó, rồi nó tự nghĩ là chắc bây giờ ảnh chưa có gì trong tay nên ảnh chưa có dám tỏ tình với nó thôi. Vậy nên nó sẽ đợi ảnh, quyết tâm đợi đến ngay ảnh tỏ tình thật rồi bữa nọ anh ấy cập nhật trạng thái đang hẹn họ và còn có ảnh bạn gái luôn nha thế là nữ chính thành vô diện trong cuộc đời anh ta luôn nhưng mà anh ta thì vẫn nhắn tin cho vô diện á vẫn kiểu quan tâm đẩy đưa rằng chỉ quen thôi chứ anh ta vẫn tin rằng anh ta sẽ xây dựng gia đình với nó ban đầu á con bạn mình cũng mù quáng tin vào những lời nói đó nhưng mà sau 4 năm mòn mỏi chờ đợi á, cũng không thấy anh ta nhích thêm một bước nào hết cũng trong bốn năm đại học đó thì có một anh bạn học chung lớp đại học Quan tâm nó rõ như ban ngày luôn á Nhưng mà nó vẫn luôn mặc định Đó là tình cảm anh em Còn tự gọi đó là anh hai luôn mới hài chứ Có bài con gì đâu Rồi không có tình cảm Mà luôn luôn giúp đỡ nhau bao nhiêu chuyện à Chuyện học hành, chuyện làm bài, chuyện trường, chuyện lớp Chuyện gì cũng kề kề theo giúp nó hết trơn á Rồi tối tối còn gọi facebook cho nó Tám chuyện tâm sự đủ thứ hết Ngày nào mà nó buồn còn vừa gọi video vừa đàn guitar vừa hát cho nó nghe nữa Bao nhiêu chuyện đó người mù cũng nhìn thấy tình cảm của người kia dành cho nó chứ đừng nói là nó không hiểu Có lẽ lúc đó nó còn giữ trọn niềm tin với anh bạn họ hứa tên hẹn kia Cho nên là tuyệt nhiên không cho anh này có cơ hội để đổi quan hệ dân hô Rồi chất xúc tác để nó nhận ra là sau khi tốt nghiệp đại học Người anh hai đó đã đi về quê và cũng bận rộn nên không còn mỗi ngày quan tâm nữa Tự nó nhận ra Nó đã quá quen khi ở cạnh anh này Bây giờ không còn nữa Thì thấy trống vắng Và nó cũng biết là nó thích người này thật Chứ không phải là anh bạn Họ hứa bắt nó đợi hỏi Như Hồng Bận Phu kể đâu Nhưng cuộc đời nào như phim kết thúc Phải có hậu đâu Anh hai của nó sau khi ra trường Đã quyết tâm đi theo con đường tu hành Để trở thành cha xấu rồi anh đã đi theo nó bốn năm và cũng không thấy có hy vọng gì Cho nên anh biết chọn con đường khác Đúng kiểu là theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo uhm. Vậy là nó đau lòng tự bỏ Sài Gòn Và quyết định về quê để không còn nhớ những kỷ niệm gì ở đây nữa Nhưng mà cuộc đời nào đâu nói ngắt được là quên đâu Nó tự tìm hiểu thì biết con đường của anh đi vẫn có nhiều khả năng quay lại được Chỉ cần không vượt qua được kỳ thi nào đó thì không thể trở thành cha xấu được Thế là nó lại nu mộng nữa Cứ âm thầm vậy mà chờ đợi Chờ hẳn 4 năm luôn nha Trong 4 năm đó Mặt trời mình khuyên can tự bỏ Người ta đã có ý nguyện khác rồi Thì mà nó vẫn cố chấp Nó bảo sẽ không tìm được Người nào hoàn hảo như người đó đâu Nó rất là hối hận Người đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút Để rồi bây giờ Thật sự không can tâm một chút xíu nữa rồi ở quê, á, đi làm thì cũng gặp người này người kia tỏ ý Nhưng mà nó đều từ chối hết Nói chuyện dăm ba câu á, là cuộc trò chuyện đã rơi vô im lặng Một lần á, nó rút hết can đảm Nó quay lại nói chuyện rõ ràng với người anh kia Nó muốn hỏi cho ra những điều mà nó cứ thắc mắc mãi trong lòng á. Nó hỏi là nếu mà quay lại á, Nó nhận ra tình cảm của mình sớm hơn Thì câu chuyện có kết thúc khác không? Người kia trả lời như thế này Hiện tại chính là kết quả Thì nó là ấm vô cùng Thế là nó quyết định chấp nhận đại một người đàn ông Mà gần như có tất cả những tật xấu mà nó vô cùng ác cảm luôn Anh ta là trai ngành xây dựng hay đi công trình Chứ không có ở làm cố định một nơi Anh ta hút thuốc Hút cũng khá nhiều đến mức mà môi thăm đen xì luôn Rượu bia thì cũng thực hàng cứng cựa Anh cũng không phải là người quan tâm đến từng tiểu tiết Nói chuyện thì khô khang, không biết đàn hát để ăn ủi ai cả, vân vân. Dịp lễ 30 tháng 4 năm ngoái thì nó dắt người đàn ông đó ra mắt mình Mình cũng cẩn thận quan sát anh ta suốt cả buổi gặp Và tối về nó hỏi mình là cảm nhận như thế nào Thì mình cũng thành thật nói với nó là những cái điểm mình đã nhìn thấy được Và mình đi đến kết luận là cảm nhận của mình là mình thấy anh đó không phù hợp với nó Chiều ngày hôm sau, nó đến nhà mình chơi và nó thông báo tin động trời là vừa chia tay anh ta tối hôm qua luôn rồi Mình cũng kiểu hơi bất ngờ Nhưng mà thôi tha bại còn tốt hơn là cứ dây dưa mãi Xong nó bảo mình là nó vẫn chưa quên được anh cha nhà thờ kia Rồi ngồi nghĩ gì đó nước mắt chảy dài bạn đi mấy tháng nó bảo là chả muốn tìm hiểu ai nữa Bây giờ chỉ muốn sống vui vẻ thôi Nhưng mà cuộc đời nào như ý nguyện Gia đình thì đủ chuyện hết Cái việc mà nó phải thay đổi công việc thường xuyên Rồi ba nó cũng không thuận mắt đủ thứ hết Thêm phần nữa là nó đã sắp 30 tuổi mà còn ở nhà Nên nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa Rồi còn tìm người làm mai mối cho nó nữa Một buổi chiều đẹp trời Nó đi làm về thì thấy có một anh trai Ngồi đợi sẵn ở bộ bàn ghế trước sân nhà Cả nhà cố ý rút quân cho đôi trẻ dễ nói chuyện anh trai kia thì vừa mở miệng đã bảo là Mẹ anh bảo là xuống nhà em nói chuyện chơi Rồi trong cuộc nói chuyện anh ta cứ liên tục lặp đi lặp lại là Mẹ anh bảo là, mẹ anh bảo là, và mẹ anh bảo là Kiểu là nó nó cảm thấy là thất vọng Xong nó chỉ cố nói cho qua chuyện Xong rồi chỉ mong tiễn về sớm thôi Lúc mà anh ta về rồi thì nó vào đó nói chuyện với ba nó nó bảo là ba hãy từ bỏ ý định làm mai đi nha Con không thích kiểu bị động như thế này đâu Thế là tình cảm vốn đã bị sức mẻ nay lại thành cái gai trong mắt khó ưa nữa Nó cảm nhận là ba nó không khác gì một bà mẹ chồng khó tính, khó chịu Chỉ thấy nó hít thở thôi cũng thấy khó chịu rồi Rồi buồn đủ thứ chuyện nên đầu óc lơ mơ Đi ngoài đường té làm sao mà không biết mình nứt hết xương cả một bên chân luôn Công việc vừa làm ổn định thì bây giờ nằm quỳ một chỗ Đến sinh hoạt cá nhân cũng không tự làm được á Mọi thứ thành ra lại căng thẳng lên đến, đến đỉnh cao luôn Nó thiếu điều muốn dọn rồi ở trọ chứ không thể ở trong nhà của mình nổi luôn á Rồi đùng một cái nó bảo mình là nó muốn quay lại với người đàn ông hôm bữa lần này nghiêm túc chứ không đùa nha Và kết quả là sau thông báo một chưa lâu thì tới thông báo hai là nó nói là nó đang tiến tới đám cưới với người này lùng ban đầu á ba nó cũng không có vừa ý với anh này lắm nhưng mà thấy lúc nó đang què như thế này mà anh kia vẫn chịu khó chăm sóc chở nó đi khám chân rồi chở nó đi chợ rồi về chăm nấu ăn các thứ nên cũng ngầm miễn cưỡng đồng ý vậy là gia đình nhà trai ra dạm ngõ rồi gấp rút bàn chuyện cưới sinh như thể là chạy bầu vậy đó Thêm nữa là nó nằm một chỗ chỉ ăn không thôi nên cũng có mập lên một tí Nên nhìn ai cũng tưởng là nó chạy bầu thật Câu chuyện của nó thì vô cùng buồn cười Ngày nó vô ra mắt nhà gia đình người ta thì nó đang què Nên đến nhà người ta nó kiểu chỉ ngồi đúng một chỗ như bà Hoàng á Ở trong nhà người ta thì phải phục vụ cho nó ăn uống ngày no các thứ Thỉnh thoảng mẹ anh kia còn hỏi nó là con có bắt tè không con hay con có muốn đi đâu không thì nhớ kêu mọi người để đỡ con đi nha Rồi đã què quậy mà chụp hình cưới chọn chụp ngồi trời chứ không chụp studio nha Ít cứ biết làm khó bản thân mình lắm Ngày chụp hình cưới anh kia cổng nó trăm luôn á Cổng mà muốn tắt thở luôn á Rồi ráng lắm ba nó mới miễn cưỡng gợt đám cưới với nó hỏi thành một lần cho tiện Phần vì nó vẫn đang què với lại dịch cũng khá là căng thẳng á cho nên là chị đã tiệc cưới ở nhà thôi Mời cũng ít đi một tí Chứ không có mời nhiều giống như là những cái đám cưới khác Ngày đám cưới nó chỉ kiểu là đứng đúng một chỗ để đón khách thôi Lúc mà lên sân khấu làm lễ thì phải có người bê nó đi Chứ không có thời nào mà nó tự đi được Có thể nói là từ lúc mà nó quyết định quay lại Cho đến khi cưới xong thì nó vẫn què Nhờ cái chân mà nó chính thức ra khỏi nhà Mà không cần phải đi tìm nhà trọ và cũng có thể nói là nhờ cái chân què đó mà ba nó đã giải quyết được cái gai là nó đó Mình đã từng hỏi nó là suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao trong lúc bản thân mình không chủ động nhất là đi quyết định một việc vô cùng hệ trọng như vậy? Thời gian nó quyết định quay lại rồi quyết định đi đến đám cưới luôn á là quá nhanh Trong lúc đó nó lại đang căng thẳng với gia đình như vậy nữa nên mình cũng hỏi là Nó đã đủ thời gian tìm hiểu để biết anh ta là người như thế nào chưa? Liệu từ nay về sau có sống chung được với tất cả những khuyết điểm mà nó đã từng không đủ trời chung không? Mọi người biết nó trả lời sao không? Nó nói rằng là không hẳn là nó đã hiểu một trăm phần trăm, Nhưng mà nó biết được ưu điểm và khuyết điểm của anh ta Mặc dù những cái đó nó đi ngược lại hết với những tiêu chuẩn của nó Nhưng mà nó chọn chấp nhận được Trong nhóm ba đứa bạn thân hơn 20 năm á thì có mình nó và một đứa bạn nữa đã lập gia đình rồi Thì cả mình với con nhỏ kia đều đồng hành với nó qua không biết bao nhiêu chuyện rồi Cũng khuyên nhủ với nó hết lời luôn mà nó không chịu nghe nên cũng đành thôi chấp nhận vậy Hai đứa mình không có cần hỏi là nó có hạnh phúc không Tại vì không cần hỏi cũng biết đáp án á Muốn biết một ai đó có hạnh phúc hay không thì hãy nhìn vào mắt của người đó một người hạnh phúc á, thì ánh mắt lúc nào cũng giống như đang cười và còn lấp lánh nữa còn con bạn này của tụi mình á, thì nhiều năm nay á, mình còn không thể tìm thấy một cái tia sáng nào trong mắt nó luôn á mắt nó lúc nào cũng kiểu như có gì đó sắp chật trào ra bên ngoài mà luôn bị kìm nén lại trong một phút cuối á. nó suốt ngày ăn mày quá khứ thời mà còn chưa phải nghĩ ngợi gì nhiều như bây giờ á. trên trang cá nhân á, thì toàn những dòng trạng thái then thân trách người Đến mình còn chả nhớ lần cuối cùng trong nó có vẻ hạnh phúc là khi nào luôn á Mà dù không chắc nó có hài lòng thật sự với lựa chọn của mình hay không Nhưng mà cũng hy vọng là cuộc sống của nó sau này sẽ ổn hơn Một phần nào đó mình cũng giống như nó vậy đó Tụi mình đều sinh ra và lớn lên từ một làng quê ở một tỉnh lễ Ba mẹ thì giữ nếp sống thôi ông bà Kiểu rất là khó chấp nhận được vì con cái tới hàng ba rồi mà vẫn chưa lập gia đình đặc biệt là với con gái nữa. Những người ngoài ai mà biết điều một chút thì sẽ hỏi thăm nhẹ nhàng. Người nào mà không ưa thì hỏi thăm kiểu như hỏi cung cho bằng được. ấy. Làm sao mà kiểu mình còn không bằng con A, thằng B nào đó mà họ biết. Chúng nó đều đã có chồng có vợ cả rồi, con còn bước đi luôn rồi kìa. Đó, đại loại kiểu như vậy đó. Mà dù cho mình có trình bày lý do gì thì họ cũng sẽ không nghe lọt tay đâu theo mình thì thật sự là kết hôn mùa một chút cũng không sao cả khi nào mà mình đã thật sự sẵn sàng thì hẳn quyết định gắn bó cùng ai đó không thể nào chọn kết hôn đại chỉ vì để ba mẹ thôi không thúc ép để hàng xóm thôi không dòm ngó và họ hàng thôi không dè biểu hoặc là kết hôn chưa kịp deadline với bạn bè xung quanh nữa kết hôn khi mình đang ổn vợ chồng đâu phải là cái phao để cứu mình khỏi một cái vũng lầy nào đó đâu Sau hôn nhân, bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống khác Tất nhiên rồi, cuộc sống hai người sẽ có nhiều mối quan hệ đang xen hơn Có những thay đổi cả tích cực và tiêu cực nữa Sẽ đến một cách rất là tự nhiên Nếu bản thân mình mà chưa sẵn sàng Thì sẽ rất là khó chấp nhận và dung hòa những thay đổi đó Đã có quá nhiều câu chuyện những người trẻ thế hệ như chúng ta Không thể dung hòa được những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân Nên đã chọn ly hôn Và họ còn hối hận vì đã quyết định mà chưa có sự chuẩn bị gì nữa Câu chuyện mỗi người thì sẽ mỗi khác Nhưng mà mình nghĩ bài học thì mình có thể tham khảo cho chính mình mà Cái giá phải trả cho việc tùy tiện xem nhẹ hôn nhân Mình thấy nó chưa bao giờ là rẻ cả Vậy nên bạn cũng đừng có nóng vội mà quyết định nha Nếu mà bạn vẫn chưa tìm được người mình muốn gắn bó Thì cũng không sao cả Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa Đừng quan tâm mọi người xung quanh nói gì về mình Hãy tự cho mình sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc đi Chắc chắn là một ngày nào đó rồi người phù hợp với mình cũng sẽ tìm đến thôi Không sao đâu Cuối cùng là mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình Hãy follow kênh quay rise Today của mình để nghe thêm nhiều tập mới nữa nha Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau nhé Mong mọi người luôn được bình an và hạnh phúc